0: hola y bienvenidos bienvenidas a bueno este nuevo conversatorio que estamos organizando desde el open lab desde el laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre en el ecuador esto es una organización que se dedica a la promoción a la difusión de la cultura libre en general ¿no? en, hablando sobre diferentes tipos de temas que están relacionados con el mundo libre con el mundo abierto y pues ahora queríamos hablar un poco acerca de mapas eh, y del trabajo que están haciendo organizaciones en relación con el mapeo, ¿no? sobre todo con esta construcción gigantesca de los mapas y para eso hoy que hemos quedado en conocer iniciativas que son muy interesantes, hablar acerca de OpenStreetMaps, hablar acerca de HOD y hablar acerca de YouthMappers. Para ello contamos con tres grandes invitados que vamos a ir presentándolos a medida de que pasen, cada uno va a hablar un poco acerca de esas iniciativas y nos va a comentar de qué tratan y también por qué es importante que nosotros podamos ser parte, sumar nuestro, este, con nuestro esfuerzo a estas, a estas iniciativas. Vamos a empezar primero presentando a Juan Arellano, pues Juan Arellano es un amigo muy querido, que lo conocemos desde hace muchos años, que lo conozco desde hace muchos años, y también muy vinculado con el mundo de, de los mapas de OpenStreetMaps, y más bien, Juan, no sé si tú quisieras presentarte un poco más, y sobre todo contarnos acerca de qué trata OpenStreetMaps.
1: Claro, eh, gracias Iván. Eh, primero, lo primero... Eh, soy Juan Arellano, eh, soy de Lima, Perú, eh, soy programador, traductor, y desde hace casi unos 15 años vengo eh, trabajando en internet temas de comunidades eh, digitales y voluntariado digital. ¿no? Digamos que la vida y los trabajos me han llevado por ahí. Entonces... Eh, Pasemos a hablar de OpenStreetMap. ¿Qué es OpenStreetMap? No? Eh, podría darles varias respuestas, por ejemplo, cuando hablo con gente que no es muy tecnológica, pero usa su celular para ubicarse, ¿no? etcétera. Eh, le digo, eh, ¿tú conoces Google Maps? OK. OpenStreetMaps es la versión libre, gratuita, de Google Maps. Google Maps, tú lo usas gratis. Pero si una empresa quiere usar sus datos para su app, o tú eres un desarrollador y quieres, estás haciendo una nueva app y quieres usar un mapa y acudes a Google Maps, Google Maps te va a cobrar. Eso no pasa con OpenStreetMaps. ¿no? Eh, pero todo tiene varias aristas. ¿no? Entonces, otra forma de decir que es OpenStreetMaps y, yendo a otra comparación, es que, es la Wikipedia de mapas. ¿Por qué Wikipedia? ¿Por qué apelamos a, a esta imagen? ¿no? Supongo que todo el mundo conoce Wikipedia. Eh, esto es, se debe a que el contenido de OpenStreetMaps está generado por las personas. Eh, nosotros vemos en un mapa, vemos eh, avenidas, ¿no? Bueno, vemos ciudades, ¿no? Pueblos. Eh, y dentro de estas ciudades y pueblos vemos. Avenidas, carreteras, ¿no? Eh, y ya entrando a una ciudad, a un barrio, vemos parques, plazas, manzanas llenas de edificios, de casas. Si bajamos un poquito más, ampliamos el detalle, veremos pues que en las avenidas hay paraderos de buses, eh, tachos de basura, este, en los parques hay bancas hay eh, iluminación, ¿no? postes de luz, hay árboles. Los árboles se pueden mapear en OpenStreetMap. Entonces, eh, todo ese contenido que eh, vemos ahí se debe a que alguien, un mapeador o un mapero, eh, se dio el trabajo de ingresarlo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente quiere ingresar datos a una aplicación como OpenStreetMaps? Puede haber varios motivos, pero uno de ellos eh, tiene que ver con el hecho de que de esta forma nosotros ponemos a nuestro barrio o a nuestra ciudad en la vista de todo el mundo. Esto su suele ser importante, suele revestir gran importancia ¿no? ¿por qué? porque de esta manera eh, en cierta forma nosotros nos apropiamos de nuestro barrio, de nuestro territorio y eh, se lo mostramos al mundo entonces eh, OpenStreetMap es también una manera de que nosotros resignifiquemos nuestro medio ambiente que nos rodea y se lo mostremos al mundo eh, de una manera completa y veraz. Dejamos de ser invisibles y nos volvemos visibles y, en, cierto, en cierta forma, atractivos. Pero esto no es solamente la, la única utilidad ¿no? de, de OpenStreetMap, ni la única manera, mejor dicho, el único motivo por el que la gente eh, puede eh, ingresar datos a, a esta eh, plataforma, ¿no? Eh, ya que hoy día hay un partido de fútbol y no sé si ustedes conocen, este, hay un equipo que tiene un dicho al respecto, ¿no? que es en cierta forma como su logo, que es este más que una pasión, un sentimiento, algo así es OpenStreetMap para la gente que colabora con la plataforma, ¿por qué lo digo?, porque hay gente que, ustedes no lo van a creer, hay gente que tiene en su haber millones de actualizaciones en el mapa. Millones. O sea, basta con entrar a los sitios que guardan las estadísticas de OpenStreetMaps y vamos a ver que hay usuarios que tienen 8, 7 9 millones de actualizaciones, o sea, eso es prácticamente eh, pasarse todo el tiempo en la computadora o en el celular ingresando datos a, a OpenStreetMap, lo que de alguna forma nos, eh, nos hace ver que esto es importante, sumamente importante para muchas personas, ¿no? Eh, entonces, sí, OpenStreetMap Open en cierta forma también es una pasión. Y bueno, eh, hagamos un poquito de historia. En el 2004 fue que se inició OpenStreetMaps en Inglaterra, ¿no? De la mano del ingeniero Steve Coast, ¿no? Actualmente eh, ha evolucionado mucho desde la primera vez que salió a, a la web mundial. Y, y por ejemplo, eh, se puede utilizar OpenStreetMaps en la web, en dispositivos móviles, en distin de distintas formas, ¿no? Además, OpenStreetMaps es todo un ecosistema. ¿Por qué digo esto? Porque es tenemos la plataforma de OpenStreetMaps, el mapa, el gran mapa del mundo, y luego tenemos aplicaciones... También, eh, digamos, desarrolladas por la Fundación OpenStreetMaps, que eh, sirven para editar este mapa, ¿no? El, el editor ID, el editor JOSM y otros así, ¿no? Hay aplicaciones de terceros que también eh, son para actualizar el mapa como Street Complete, una aplicación que yo uso mucho. Y, por ejemplo, eh, cuando a nivel usuario, ¿no? Hay aplicaciones, si ustedes son ciclistas o trekkers, les gusta salir a caminar, seguro han usado, en algún momento han probado Strava, ¿no? Aplicaciones como estas también usan el mapa de OpenStreetMaps para darnos todos estos servicios, ¿no? De traqueo de rutas, ¿no? Diseño de, de rutas de, de ciclismo y etcétera, ¿no? Pero esta no es la única forma en la que se pueden usar los mapas de OpenStreetMaps. También se pueden usar eh, para el arte, ¿no? para el deporte, para la arqueología, ¿no? el patrimonio, etcétera. De hecho, hay eh, grandes empresas que también usan el mapa de OpenStreetMaps, como Apple, eh, Amazon, Facebook, Mapbox... Microsoft, Telenav y otras. Eh, por supuesto, eh, todo este. Nosotros hablamos, decimos OpenStreetMaps, pero detrás hay mucho que ver, mucho eh, trabajo, ¿no? Eh, por decir algo, ¿no? Los servidores donde están las bases de datos, los servidores donde están las teselas, ¿no? Los pequeños cuadritos de los que se conforma el mapa y eh, que, que están basados pues en fotos satelitales, etcétera. También bueno, está la... Una, sí. una,
0: una consulta, ¿cuánto grande es la comunidad de OpenStreetMaps?
1: La comunidad de OpenStreetMaps, eh, los últimos datos que me parece haber visto, eh, tenemos algo de 8 millones de usuarios, de los cuales hay mil colaboradores más o menos constantes, digamos, o sea, es una comunidad eh, global y me parece eh, bastante, bastante grande, ¿no?
0: ¿Y cómo se estructuran estos colaboradores? Porque como tú me mencionas, es la Wikipedia de los mapas, ¿no? Esa es como una analogía muy bonita, muy interesante, pero de la misma manera que la Wikipedia tiene una estructura de colaboración, ¿cómo se estructura OpenStreetMaps?
1: Eh, de forma similar también a Wikipedia, porque hay lo que se conoce como los capítulos locales de OpenStreetMaps. Son las comunidades locales que se organizan, eh, contactan con la Fundación OpenStreetMaps y, bueno, están ahí colaborando, eh, haciendo lo suyo, ¿no? Eh, todo de forma voluntaria. Eh, hay capítulo, eh, bueno, yo eh, dije que soy peruano, hay un capítulo muy activo de OpenStreetMaps acá en Perú. Eh, que es básicamente gente de Lima, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque el Perú no es solo Lima, eh, hay grandes ciudades uh, adicionalmente a esto, ¿no? Arequipa, Piura, Trujillo, Huancayo, en la, que es en la sierra, y así otras más, ¿no? Eh, en, en Ecuador, tengo entendido que hay una comunidad de, en Quito, y creo que también hay en Cuenca, me parece. De ahí más no sabría decirte. Pero esa es la modalidad ¿no? en, en la que se estructura eh, la comunidad global de OpenStreetMaps.
0: ¿Y cómo una persona puede formar parte de OpenStreetMaps? ¿Cómo yo puedo colaborar?
1: Eh, bueno, acudiendo a tu capítulo local, la página de OpenStreetMaps... Eh, desglosa estos capítulos locales. no eh, Hay una wiki también de OpenStreetMaps donde eh, hay una eh, subpágina dedicada a cómo colaborar eh, con OpenStreetMaps. Ahora, eh, lo típico, lo clásico es colaborar con OpenStreetMaps eh, actualizando el mapa, pero no es la única forma. También se puede colaborar traduciendo. no O sea, hay mucho material de capacitación que eh, está traducido del inglés, que es donde normalmente se realizan la, la, las guías, los eh, documentos, uh, el castellano, ¿no? el español, pero hay otros materiales que aún esperan por ser traducidos. ¿no? Igualmente, ya cuando, por ejemplo, eh, se hacen actividades como mapatones, eh, se necesitan voluntarios, ¿no? Para diversas cosas, ¿no? Eh, siempre se necesita una manito más cuando se realiza una actividad de estas, ¿no? Ahora, si hablamos de otro tipo de actividad, por ejemplo, desplazarnos a, a una comunidad, ¿no? Para hacer un mapeo integral, ¿no? Puede ser que en mi, mi propia comunidad de OpenStreetMap decida, pues, ir a, a un pueblo acá a 100 kilómetros de Lima para mapearlo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, ahí hay un problemita. Eh, esta comunidad puede ser de gente muy eh, campesina, muy, eh, qué sé yo, indígena, afro, tiene otras costumbres, eh, no son tan, tan citadinos, de repente tan nerds como la gente que está aficionada al mapa, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre cae bien la ayuda de gente eh, de las ciencias sociales ahí, ¿no? Un antropólogo, un sociólogo, que nos ayude a mejorar eh, ese contacto con comunidades eh, que no son tan tecnológicas, ¿no? Para que eh, tengan una mejor comprensión de toda esta tecnología que está alrededor de OpenStreetMaps.
0: Y Juan... Eh, ¿Por qué trabajar? ¿Por qué usar OpenStreetMaps? Sería la pregunta. Porque sabemos de que Google tiene otro proyecto sumamente grande de mapas que es muy, muy concurrido, es muy utilizado. ¿Por qué tendríamos que usar y colaborar con OpenStreetMaps?
1: Ya, yeah. eh, hay un punto ahí. Eh, Google se rige, como cualquier empresa, por los beneficios. No le va a interesar mapear comunidades donde no hay beneficios, no le va a interesar mapear comunidades donde viven pues 100 personas, eh, que encima están mal, eh, que, no hay, que no llegan los cables de fibra óptica a ese pueblo, etcétera. Eh, eso no es un inconveniente para OpenStreetMaps. OpenStreetMaps puede y es más. Tiene eh, como propósito llegar a, a todos esos sitios alejados, ¿no? Digamos, comunidades ribereñas en la Amazonía, ¿no? Pueblos de, de las eh, alturas, ¿no? Lo que acá se conoce como puna, ¿no? en Colombia son los páramos, no sé cómo le dicen en, en Ecuador, eh, que son pues pueblos que están sobre los 5.000 metros de altura, ¿no? hay que ser un poco valiente en realidad para llegar ahí si uno ya tiene su edad pero bueno eh, llegar, eh, llegar a estos pueblos mapearlos, colaborar con que hacerlos visibles en el mapa mundial es uno de los objetivos de OpenStreetMaps ¿no? que como te reitero no necesariamente está eso dentro de los objetivos de empresas más comerciales ¿no?
0: Es la construcción colectiva de un mapa ¿no? y obviamente es, que en la historia pero... hemos visto que con tener el control y eh, del del mapa de la situación es como sumamente vital para toda civilización para toda sociedad cierto y uh -huh. bueno Creo que también vamos por ese lado. Ok, Juan, voy a parar un momento contigo, porque, bueno, vamos a hablar ahora de Humanitarian OpenStreetMaps. Um, Tim, vamos a hablar con Celine Jacquin, por favor. Eh, y le voy a presentar, porque ella nos va a presentar la, la, esta iniciativa, que también es parte de OpenStreetMaps, obviamente. Y presento un, un poquito a, a Celine. Ella es geógrafa por la Sorbona y es urbanista de la Universidad de París, eh, dedicada al desarrollo de proyectos de estudios Urbanos, vivienda, movilidad y gobierno abierto con perspectiva de género, proveyendo la información geográfica voluntaria. Este y es actualmente el Project Manager de Humanitarian OpenStreetMap Team para América Latina. Eh, Celine, más bien, ahora contigo. Cuéntanos un poco. Ya Juan nos habló un paso acerca de qué es OpenStreetMaps, por qué deberíamos colaborar con OpenStreetMaps, esa idea de la construcción colectiva del mapa. ¿Qué es Hot?
2: Muchas gracias Iván y mucho gusto de estar con todos ustedes. Gracias también Juan por el, el preámbulo. Pues Hot eh, H O T es eh, significa Humanitarian OpenStreetMap Team. Y es una ONG que hace uso de OpenStreetMap. Entonces, Juan nos explicó qué es. Ahora yo les voy a, a hablar de qué, qué se puede hacer con ello. Al final es solo un uso. Hay miles y millones de usos distintos de OpenStreetMap, pero ese es un uso para el contexto humanitario y para el contexto de, del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo usar toda esa información para el bien de las personas en, en contextos de crisis, en contextos difíciles? Eh, tengo una pequeña presentación. Eh, ¿La podemos ver? Debo hacer algo súper. Muy bien. Entonces, eh, bueno, estaremos hablando de HOT, pero específicamente en América Latina, eh, cómo lo estamos empezando a trabajar en la región. Primero, ¿A qué se dedica entonces esta organización? Es una organización internacional. Su actividad es más, ha sido más importante en el tiempo en África y en Asia. Es algo nuevo en América Latina. Eh, y eh, organiza sus actividades en torno a esos tres ejes que vemos, que es la respuesta al desastre, entonces contexto de emergencia, y el desarrollo sostenible, que es contexto no de emergencia, pero más bien de ayudar a los países que no tienen mapas, que son la mayoría en el mundo, eh, a tener datos básicos sobre el territorio para permitir la planeación urbana, la planeación territorial, la planeación y distribución en el territorio de los servicios públicos ¿no? de salud, de educación eh, de lo que sea eh, la, la servir de base a la política social ¿no? en África un eje importante es, la, es saber dónde viven las personas para eh, los servicios de electrificación en el país y específicamente en las áreas rurales y finalmente se vuelve un insumo para gobiernos pero también un, un amplio tejido civil ¿no? la sociedad civil las asociaciones las ongs eh, de nivel local de nivel regional eh, nacional e internacional eh, los datos son la base para todo para todo tipo de planeación todo tipo de política si no hay datos no podemos hacer nada o podemos hacer cosas pero que muchas veces no serán acertadas no beneficiarán a la población que que lo necesita eh, o será discontinua en el tiempo, ¿no? Entonces los datos permiten todo esto. Y el tercer eje, que es la tecnología, es porque... Eh, muchas veces falta la tecnología para generar los datos, tecnologías pertinentes, ¿no? Hay un concepto que es la pertinencia cultural. Eso significa que, bueno, existen sistemas de información geográfica, software bien complejos, pero ¿quiénes saben usarlo? Pues los ingenieros, los especialistas, los geógrafos, cartógrafos, ni siquiera todos los geógrafos. Eh, pero el ciudadano de a pie, la, la ciudadana, cómo puede eh, proveer un dato sobre cómo está, en qué condiciones está su calle, en qué condiciones está su edificio después de un temblor. Pues para esto se tiene que pensar la tecnología con pertinencia cultural, es decir, adaptada a lo que la gente sabe, eh, a, a los usos que tiene la gente, a los usos que acostumbra la gente, eh, al nivel tecnológico que tiene la gente, a su idioma, eso es otro aspecto bien importante. Eh, la mayoría de las tecnologías están, en primer lugar, en inglés, ¿no? Luego, a veces, se traduce, pero se va a traducir a los idiomas más importantes. Entonces, bueno, ¿qué otros idiomas importan? Pues muchos, ¿no? Eh, en nuestros países hay una riqueza lingüística bien importante y hay muchas comunidades que no hablan el idioma eh, oficial, el idioma mayoritario, el idioma global. Entonces, hay una reflexión sobre todos esos aspectos en um, el desarrollo tecnológico o en el empoderamiento tecnológico de comunidades open source, porque también um, Hot piensa de manera comunitaria, es decir, cada vez que se puede fomentar um, un desarrollo en comunidades, se hace todo tipo de comunidades y todo tipo de desarrollos entonces si hay eh, comunidades de desarrolladores locales pues no hay nada mejor que ellos eh, puedan tener obtener un apoyo entonces hot busca que eso suceda para que esta comunidad local desarrolle la tecnología para su localidad porque ellos sabrán mucho mejor que un desarrollador global en qué lenguaje, eh, y lenguaje me refiero al idioma, pero también al, al lenguaje gráfico, al, al tipo de ergonomía que necesita su gente en su lugar, ¿no? en su localidad. Entonces, eh, OpenStreetMap funciona a través de ese conocimiento local, ya lo, lo dijo Juan, pero esas son como características que valoriza. Aún más uh, hot, ¿no? Entonces, valoriza de OpenStreetMap que funcione con el conocimiento local, que funcione con organización comunitaria, que funcione, eh, a, que, que sea la voz de los intereses de cada persona y no la voz de un gobierno o de una empresa, más bien que exprese la voz de cada uno, cada una y cada grupo, cada colectividad, ¿no? Um, y entonces son datos comunitarios creados por las comunidades, pero que tienen los ojos de la comunidad puestos en ellos. Entonces, eh, la, la comunidad de mapeadores verifica, vigila. Um, es capaz de ver errores muy finos no errores de nombres errores de, 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 en su idioma errores de, de localización fina no este este eh, hospital está aquí no está aquí yo lo sé porque aquí vivo ¿no? entonces todo esto, de manera, remo de manera remota, de, en campo, eh, es el poder del conocimiento local que se valoriza ahí. Quiero hacer una súper rápida anécdota para explicar cómo nació HOT y eh, eso explica también su filosofía. En el 2010 eh, hubo, ya lo saben, espero, un, eh, un terremoto muy, muy destructor en la isla de Haití. Y ya existía OpenSuiteMap desde hace muchos años, ya eran pues Cientos de miles de personas o quizás ya alcanzaba algunos millones, pero de gente que mapeaba, según como lo dije, sus intereses personales, eh, comunitarios, en sus lugares o en otros lugares, pero generalmente en sus lugares, ¿no? Haití es un país extremadamente pobre, es un país que no cuenta con una cartografía nacional oficial, que no cuenta tampoco con el interés de mapas comerciales porque no hay ahí ningún interés económico y tampoco tiene una población muy conectada eh, a internet con eh, tecnologías, entonces no, hay, no había una comunidad de OpenStreetMap ahí, entonces básicamente no había ningún dato. Eh, sin embargo, a raíz del terremoto llegaron las organizaciones humanitarias, la Cruz Roja, la Médicos Sin Fronteras y simplemente pues llegaron y no sabían a dónde dirigirse, a dónde y va a haber gente que tenían que rescatar, porque para eso se necesitan datos, se necesita un mapa para decir, bueno, eh, tenemos 10 pueblos a tanta distancia y esos son los caminos que nos llevan a esos pueblos. Y son caminos eh, transitables, ¿no? ¿Qué tal si eh, hay mucha diferencia para una logística de ayuda humanitaria entre un caminito de, de lodo y una carretera más o menos eh, pavimentada? Entonces algunas personas de OpenStreetMap, es decir que Hot viene básicamente de la comunidad OpenStreetMap, eh, nació de ahí eh, Dijeron, bueno, intentemos invitar a toda la gente de OpenStreetMap de donde estén, ¿no? de, de esa comunidad global, de todo el mundo. invitémosla en los canales, vamos a probar la potencia de sus canales de comunicación para ver si reaccionan y vienen todos en sus computadoras con su internet en sus casas, pero todos vengan sobre el mapa de Haití. A dibujar lo que ven en la imagen satelital para que podamos eh, ubicar los pueblos, que podamos dibujar la infraestructura básica de la capital Port-au-Prince. Eso en dos días, se necesita en dos días, no en un mes, porque en dos días la gente se muere bajo, bueno, quizás en tres, eh, la gente se muere debajo de los escombros de edificios caídos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en realidad no es que no había nada, había algo, eh, pero no era suficiente en el mapa de Pau-Prince. Map y aquí vemos 18 días después, pero dos días después ya había mucho más y... Eh, lo principal necesario para, eh, para ya operar la ayuda humanitaria. Entonces fue una apuesta y esa apuesta se logró. Y a raíz de eso las personas que movilizaron todos esos mapeadores pues decidieron formar una asociación y esa asociación derivó eh, 12 años, años después en una ONG que ahora es una ONG global. Um, entonces es una ONG que aprovecha la tecnología y el crowdsourcing Que existe, existía, entonces se mejoró O que no existía, entonces se creó <coughs> Perdón. Y también fue movilizando personas um, Y especializando personas que ya mapeaban, ya mapeaban el, en el tema humanitario Se fueron especializando Y también como los datos en el contexto humanitario deben ser de calidad, introdujo esa cuestión de eh, capacitar una parte de la comunidad, quienes quisieran, ¿no? porque todo es por gusto, en la cuestión de alta calidad. Entonces, esos son validadores. De la misma manera que en Wikipedia hay personas que tienen el rol auto elegido de ir verificando la calidad de los artículos, y ahí ponen notificaciones, ponen eh, hay estrellas creo en Wikipedia de calidad del artículo. Tenemos lo mismo en OpenStreetMap, personas que eh, identifican dónde los datos están de mala calidad y lo, lo comentan a la persona directamente o hacen fl un flag ahí en el mapa para que otros mapeadores puedan venir a mejorar esa información o corregirla. Y también lo que hace HOT es no solo hacer que personas mapeen y aporten datos de calidad, pero también los digiere, los mastica, los prepara para entregarlos a las organizaciones humanitarias que no tienen el tiempo de hacer eso. Eh, tienen el conocimiento, tienen la capacidad, pero como justo eh, trabajan en contexto de emergencia, son cuestiones de horas, de minutos, de días. Entonces, HOT ayuda a esto. Entrega los mapas y pues ya eh, las organizaciones, los gobiernos, son capaces de actuar más rápidamente tuvimos el proyecto de IT pero ahora esto es lo que vemos cuando entramos en el gestor de tareas de HOT simplemente replicó lo mismo que hizo para IT pero en todas las crisis, los desastres mundiales, tiene un área también de, de, de vigilancia casi casi climática. Más bien está en contacto con muchas organizaciones científicas que son capaces de decir, bueno, llega un huracán sobre el Caribe otra vez y viene de fuerza a tal nivel, ¿no? Entonces se prepara un proyecto ya en la emergencia. Y esas fichas que ven tienen una etiqueta urgente, eh, alto, menos urgente. Entonces, tienen una, una gran categoría de etiquetas así. Eh, ten, tienen también el grado de avance del mapeo en la barra roja ¿no? o gris y el nivel de avance de la validación. Todo eso para saber en, dónde, en qué proyecto yo, mapeadora, voy a entrar a mapear. Eh, me interesa ayudar tal región, tal país, eh, tal tipo de problema. Y yo quiero apoyar lo que es urgente. Entonces, entro ahí y mapeo. Como verán abajo, eso es una página de 35. Entonces, se dan una idea de todo lo que va corriendo todo el tiempo. Y cuando se termina de mapear, pues ya se, se archiva, ¿no? Aquí eh, no sé si ven el GIF moverse, pero bueno, es lo que vemos cuando abrimos una ficha para mapear. Entonces tenemos un texto que nos explica qué sucede ahí. Podemos empezar el mapeo. Tenemos un, la, la zona con una cuadrícula y en esa cuadrícula pues son tareas ya mapeadas en amarillo o no mapeadas en gris. Entonces le doy clic, entro y pues llego, eso me lleva a un editor de OpenStreetMap donde ya voy a entrar directamente a dibujar sobre fondo satelital. ...o sobre imágenes de dron como vemos ahora. También lo que hace HOT es eh, facilitar, enlazar eh, las necesidades humanitarias con los proveedores de imágenes satelitales o de drones. Entonces es, es realmente un actor intermedio... Eh, se aprovechan las tecnologías más baratas que existen hoy, entonces los drones son particularmente importantes, por ejemplo, pues para desastres muy localizados, ¿no? Como una inundación, eh, deslizamientos de terreno, entonces ahí se puede eh, colaborar con quienes pueden hacer esas imágenes y esas imágenes se eh, integran a los proyectos de mapeo. Otro proceso de trabajo bien clave que tiene Hot es trabajar con comunidades de habitantes, quienes más conocen entonces sus localidades, para desde el inicio eh, exponer la, las problemáticas, eh, el tipo de problemáticas, pero también la extensión de esas problemáticas. Y entonces no dejar los expertos que nunca son expertos al 100%, ¿no? El, lo, el, los habitantes tienen otro tipo de expertise, como lo mencioné. No dejar los expertos definir el problema y definir la solución. Entonces, las personas participan en definir el problema, en retroalimentar los productos intermedios como los mapas de proceso y retroalimentar en el producto final y, en, y, y ayudar así a las organizaciones a actuar de la mejor manera. Aquí vemos como unas tecnologías que Hot da, le da mantenimiento, entonces hay mapeo en computadora y hay mapeo en campo, hay aplicaciones para mapear en campo, donde como vemos ahí Open Map Kit a la derecha, podemos desarrollar una mini encuesta con el tipo de información que sea, el necesario, ahí vemos como características de construcción ¿no? de edificios y esto se vincula a una localización exacta, unas coordenadas, ¿no? entonces puede ser un punto o puede ser un un área que puede ser un edificio o un área entera de una ciudad, ¿no? Una, puede ser lotes, parcelas de cultivo, un, un área que um, sufrió un incendio, etc. Y finalmente lo llevamos a la toma de decisiones. Entonces, con la Cruz Roja, gracias a esos datos, pueden hacer evaluaciones rápidas de daños, pueden hacer planeación ya teniendo el mapa de dónde viven las personas y de la densidad de habitaciones de las personas según las zonas. Pueden organizar la logística de centros de distribución de víveres y eh, también hacer el plan de navegación el más eficaz, porque recordemos, estamos en contexto de emergencia, una hora lo cambia todo, ¿no? Eh, se pueden hacer evaluaciones de daños viales, eh, se puede organizar la asistencia individual y también hay varias plataformas donde se pueden visualizar de manera pública, eh, pero otra vez como más lo necesitan los actores diferentes, eh, pues la, el riesgo, los desastres, los, la, la, los daños, las personas damnificadas, etc. Ahora eh, voy a pasar, ya terminar rápido sobre esto, pero expliqué de manera general qué hacía Hotz, pero ahora quiero aterrizarlo un poco más a eh, proyectos más específicos, ¿no? que tienen que ver con desarrollo sostenible. Estamos trabajando justo en América Latina, en, en México, en Guatemala, en tres islas del Caribe, que son Jamaica, Dominica y Santa Lucía, en eh, proyectos donde se busca cubrir el círculo completo entre la necesidad de actores locales, la participación ciudadana de las comunidades buscando diversidad también es decir, se busca la, la participación de las mujeres de los jóvenes eh, de las diferentes comunidades que existen para tener voz en las condiciones de su territorio se compila toda esa información y se entrega la información y también las tecnologías necesarias para que el gobierno local ya tenga un ciclo eh, duradero de producción de información y de actualización de esa información para eh, generar mejor política pública y una política pública que eh, represente a la gente ¿no? entonces eh, esto lo estamos haciendo en esos países que comenté en ciudades específicas eh, pero es como el inicio de eh, una iniciativa que va a generar hot en el próximo semestre que es el hub el hub regional. HOTS tiene hubs regionales, tiene uno en Asia, tiene dos en África y el cuarto hub, el último hub sería el de América Latina. Ahora, a través de los proyectos que mencioné justo antes y a través de mini proyectos donde eh, se busca involucrar nuevas comunidades como lo, esperemos, lo esperamos lograr en Ecuador, eh, por eso estamos aquí hablando, estamos empezando a crear redes eh, con... Comunidades locales, comunidades del open source, comunidades interesadas en el medio ambiente, en el cambio climático, en los desastres. Y queremos buscar formas diferentes de colaborar para aprender de ello, para formar el hub más adecuado posible, más útil posible. Para todas esas comunidades y actores locales. Entonces, estamos como en una fase alfa, una fase de, 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 de experimento a través de proyectos, a través de colaboraciones para crear el centro regional más, el más útil posible para el territorio y bueno, eso pasa a través de consolidar involucrar las comunidades de OpenStreetMap eh, crear comunidades desde cero, hay, hay países donde no hay mucha comunidad de OpenStreetMap hay solo individuos no es mucho el caso en América Central entonces ahí estamos impulsando y eso nos va a comentar Mariela justo después grupos estudiantiles que es como un inicio fácil y muy positivo fácil en el sentido de que eh, tienen un poco más de tiempo eh, se interesan, eh, se vinculan con su carrera a veces, entonces le, le, les importa aprender y les estamos aportando como competencias que profesionalmente luego pueden valorizar. Y de ahí vamos tejiendo eh, con más comunidades, ¿no? Um, y estamos buscando desarrollar también una sensibilidad hacia la calidad de la información, que es una preocupación que comparte toda la comunidad OpenStreetMap de América Latina, que no se genera información de, de mala calidad. Entonces, queremos desarrollar ese espíritu. Y también queremos asociarnos con los gobiernos para que la información, los proyectos tengan un impacto, ¿no? Un impacto en la realidad, tanto como posible. Tampoco es una regla, pero... Um, Siempre y cuando puede mejorar la vida de las personas, ese es el enfoque de HOT. Y eso es todo para mí. Muchas gracias.
0: Genial, muchísimas gracias, Lynn. Y nosotros, de hecho, la comunidad, la comunidad del Ecuador, este, la comunidad de software libre. Y bueno muchas otras personas que se relacionaron con, la, con los mapas eh, Conocimos a HOT en el año 2016 Cuando existió el terremoto de acá El terremoto que sufrimos en la costa del Ecuador Y en muchas ciudades, organizaciones, grupos, comunidades Se dedicaron a hacer ma al mapeo por medio de HOT De la costa, de toda la costa ecuatoriana Que había sufrido el terremoto Y eso fue en el año 2016 A partir de eso conocimos claro, sí, cuál era el trabajo Sí, sí, fue un trabajo enorme, inmenso se organizaron mapatones en universidades, en escuelas, mucha gente de las comunidades de software libre Estuvieron como muy vinculadas para poder hacer este trabajo que podía servir de una base Para hacer, ayudar, este, para hacer como misiones humanitarias a las zonas que habían sido afectadas Sí, conocemos perfectamente bien y es un gran trabajo Y al mismo tiempo creo que el trabajo de generar mapas con la comunidad, de la validación de mapas Es una cosa muy pero muy apasionante y extremadamente necesaria, ¿no? Este, no, es súper interesante, de hecho creo que había un comentario de, de Diego, sí, eh, de Diego Saavedra y saludos hasta allá, cuando fue el terremoto de Ecuador con niños de escuela mapeamos un poco con Open Street Maps. sí, es lo que comentaba, Genial. sí, tuvimos una Genial. experiencia muy intensa. Uh -huh.
2: Sí, hay, hay muchos proyectos con niños jóvenes en Perú también, tienen lo han hecho bastante y eso es en Colombia también, eso es buenísimo. Eh, es cierto que hay una dificultad que es entonces la calidad de la información, pero hay muchas maneras de involucrar y de hecho lo, lo genial de OpenStreetMap es que tiene aplicaciones para todo tipo de público, incluso tiene aplicaciones que son como juegos, ¿no? Eh, Street Complete. Eh, uno no entra al mapa directamente, pero la aplicación nos hace preguntas, ah, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo es? Eso y eso, que, cuánto miden los edificios Bueno, quizás es como un juego para nerds Pero <ríe> aquí somos nerds todos, creo um, Y eso entonces puede ser muy, muy agradable Para públicos que ven más difícil o más aburrido Entrar en un mapa y dibujar ¿no? hay, hay mucha variedad de cosas Y yo aplaudo eh, las iniciativas con los jóvenes siempre
0: Genial, muchísimas gracias. Y ahora vamos a comenzar, vamos a conversar con Mariela Centeno, más bien acerca de estos grupos de jóvenes, grupos de activistas que también están colaborando con OpenStreetMaps o colaborando con la tarea de mapear. ¿no? Y pues ya la tenemos aquí, voy a presentarle rápidamente a Mariela. Mariela es egresada de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, de la carrera de Ingeniería Geográfica y de Medio Ambiente, y ella es fundadora del primer capítulo. En Ecuador de Youth Mappers, este Geomap SP Youth Mappers. Entonces, cuéntanos un poco, Mariela, a qué te dedicas y de qué trata Youth Mappers.
3: Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Eh, qué chévere que tengamos este espacio para poder compartir no eh, las vivencias, eh, digo yo, del mapeo comunitario. Eh, principalmente para mí, eso es lo que hace OpenStreetMap, eso es lo que hace HOT. Y eso es de lo que les voy a hablar ahora a través de la oportunidad de John Mappers. Bueno, para no alargarnos mucho, eh, voy a compartir una presentación. Eh, eh, no sé si es que se la puede ver.
0: A ver, todavía no la vemos, yo te digo. Ahí. Sí esperemos un segundito y no nos está cargando. Eh, bueno pero mientras se carga cuéntanos un poco claro. cuéntanos un poco más
3: eh, claro eh, bueno eh, yo en especial eh, quiero hablar netamente de John Mappers porque porque John es una oportunidad eh, que nos dan a través del de mundo entero para nosotros poder contribuir a plataformas de software libre. Y de datos abiertos. ¿Cuál es la plataforma con datos abiertos que en realidad todas las personas conocemos? La plataforma de datos abiertos que todas las, las personas eh, conocemos, ¿no? Y más que conocemos, tenemos un poco de conocimiento, es OpenStreetMap. Bueno, ya creo que se cargó la presentación. Sí, sí, Mariela,
0: ya es la presentación, entonces. Nada.
3: Entonces, eh, bueno, empiezo diciéndoles eh, que YoungMapper es una comunidad global de estudiantes, hay investigadores, hay educadores eh, que utilizan las tecnologías geoespaciales abiertas eh, para resaltar y tratar desafíos del desarrollo en el mundo. Estos desafíos eh, vienen siendo ayudas comunitarias, vienen siendo eh, proyectos que tienen las comunidades locales, vienen siendo ayudas a los municipios, vienen siendo ayudas a parroquias, ayudas a grupos estudiantiles, entre otros. Eh, un poquito más, eh, mi, yo represento a Young Mappers como embajadora regional de Young Mappers desde el 2020 hasta el 2021, y actualmente estoy cursando mi año 2022. Eh, fui la primera creadora de Geoma Vespe. Ya les voy a contar qué es Geoma Vespe un poquito brevemente. Y pues eh, ahorita estoy ya titulándome en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Espe, Ecuador. Eh, bueno, vamos a hablar qué es JunMapper. Eh, JunMapper eh, netamente es una organización, como les mencioné, es una organización de mapeo humanitario. Esta idea fue lanzada en el Capitol Hill en 2015 y fue una iniciativa de USAID para las universidades públicas. Sin embargo, también hay universidades privadas que después, viendo la gran idea, se juntaron, ¿no? Pero eh, actualmente esta eh, Youth Mapper se extiende en, eh, en 5.500 estudiantes y aproximadamente alrededor del mundo hay 286 universidades afiliadas. Sin embargo, nosotros, el, eh, Youth Mapper sigue incluyendo universidades en todo el mundo y ahora especialmente con las embajadoras regionales, eh, con mi persona, con otras chicas que están aquí, estamos tratando de crear estos capítulos, capítulos son grupos estudiantiles, clubs, que aporten a la comunidad del, eh, los datos abiertos aquí en Latinoamérica, porque neta, eh, realmente era bastante individualismo, ¿no? Cada uno mapeaba por su lado, eh, las universidades casi no conocían esto, entonces lo estamos haciendo. Y bueno, pues en Young Mappers todo estudiante universitario puede ser de pregrado, puede ser de posgrado, puede estar eh, cursando en una universidad en línea, en una universidad presencial, de cualquier disciplina, de cualquier género, de cualquier etnia, eh, está invitado a formar parte de esta comunidad. Y Young Mappers no va a estar solo nunca. Young Mappers tiene apoyo. Eh, si bien es cierto, tal vez no es un apoyo eh, extremadamente amplio en cuestiones de... ...de presencia, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Arizona no va a venir a Ecuador, pero está presente, muchas veces nos ayudan hasta con fondos, muchas veces eh, nosotros tenemos la mejor voluntad, pero si sí somos sinceros, incluso para ir a reconocer lugares que están remotos... Eh, nosotros no es que pedimos algo a cambio, ¿no? Pero sí se necesita un poco de presupuesto. Entonces, gracias a la Universidad de Arizona, a la Universidad de Texas, de George Washington, de Virginia, a USAID, eh, nos podemos dar un poquito, ellos nos apoyan un poquito financieramente y también es una oportunidad grande para que nosotros creamos comunidad y seamos líderes, ¿no? La misión de Youth Mappers eh, netamente es una red internacional de capítulos dirigidos por los estudiantes, por la comunidad joven. Organizamos, colaboramos, implementamos actividades de mapeo que responden a necesidades reales de desarrollo. Eh, también podemos decir que utilizamos datos de información eh, que se disponen, <coughs> perdón, que están a disposición al público, datos abiertos, y también se comparten experiencias y resultados mientras aprendemos, lideramos y marcamos la diferencia. ¿Cómo es esto? Nosotros, además de aportar con datos abiertos, además de crear datos abiertos, es una oportunidad grandísima para los estudiantes de compartir eh, conocimientos, de compartir oportunidades a nivel internacional. Eh, bueno, nuestra misión netamente es eh, cultivar una generación de jóvenes eh, para desarrollar estas capacidades de liderazgo, para crear comunidades resilientes y empoderar a todos los jóvenes a nivel mundial, ¿no? Y esto que hace es cambiar al mundo. Simplemente Mappers va a cambiar al mundo. Eh, bueno, yo creo que de OpenStreetMap ya han hablado, pero Mappers también habló un poquito de OpenStreetMap. Eh, ¿Cuál fue el problema netamente de, que para crearse Mappers? Es que existía la falta de datos geoespaciales. La falta de datos geoespaciales, y cuando había datos geoespaciales, eh, en realidad, como les decía, era individualismo, ¿no? Era eh, datos que... Eh, yo qué sé, Mariela Centeno estaba mapeando con la mejor intención, con lo mejor que, eh, con la mejor voluntad, como lo decimos aquí en Ecuador, y sin embargo muchas veces dudaban de esos datos, dudamos de esa información porque como todos sabemos OpenStreetMap se sube de todo, puede ser información ver, verdadera, falsa, pero ahora con Youth mappers creando un capítulo, las universidades se comprometen, sabemos que la universidad a la que vamos a representar a través de YouthMapers va a tener datos eh, válidos, eh, podemos incluso en las etiquetas del OpenStreetMap, eh, actualmente usamos hashtag como hashtag geomapper hashtag Geomapespe, que es un capítulo, hashtag eh, Universidad de Galileo, que son otros capítulos que estamos creando a nivel de Latinoamérica. Y entonces, eh, si hacemos este levantamiento de voz, vamos a saber que en realidad, es, eh, en realidad es importante saber que alguien está respaldando estos datos y que los datos que yo voy a usar, que los datos que están abiertos a nivel del público son reales, son verdaderos. Eh, bueno, ya OpenStreetMap, como todos sabemos, es, una, es un eh, proyecto colaborativo eh, iniciado en el Reino Unido en el 2004 para crear mapas editables. Eh, los usuarios pueden recopilar datos mediante encuestas manuales, dispositivos GPS, fotografías, entre otros. Eh, lo que sí quiero hacer, eh, recalcar en esta partecita, es que, bueno, aquí eh, yo me di cuenta que cuando nosotros creamos un capítulo, los estudiantes tienen miedo de levantar esta información. ¿Por qué tienen miedo levantar esta información? Porque tienen miedo de que tal vez lo que subamos esté mal o sea criticado. O tal vez necesito la mejor tecnología para levantar esta información cuando no, no es así. Como decía Celina anteriormente, incluso hay juegos, o sea, hay aplicaciones que parecen videojuegos de nerds, como decía que te permite subir esta información. Entonces, ese es el objetivo de Young Mappers, que esto sea algo entretenido, sea algo divertido, sea algo que va a servir y sea algo que los estudiantes jóvenes llamen la atención y sean capaces de decir, no, mi, mi barrio necesita esto, voy a mapear esto en mi barrio. Entonces, eso es lo que incentiva Young Mappers, ¿no? Eso es lo que, lo que nosotros queremos poner, que no se necesitan tal vez grandes cosas para poder hacer un mapeo resiliente, para hacer un mapeo comunitario. Un objetivo también de Youth Mappers es crear mapatones. Tal vez aquí en Ecuador no escuchamos mucho, eh, se creó un mapatón en una universidad, porque como les decía, no es algo que se está eh, conociendo, ¿no? Pero en, en, en otros países a nivel internacional se crea, eh, HOD crea mapatones. Eh, HOD ahora ha sido una, eh, una oportunidad súper grande para nosotros poder eh, unirnos y poder crear más mapatones. Y espero que ahora todos los que estamos aquí creemos más mapatones, Open Lab, espero que sea una entidad que nos ayude a crear mapatones con las universidades de aquí de Ecuador, porque esto ha sido bastante limitado, ¿no? Básicamente un mapatón es un proceso ético humanitario, nosotros como primer paso vamos a ser voluntarios, los voluntarios van a venir de Youth Mappers, van a venir de las universidades, van a venir de Open Lab, van a venir de Hot, le invito a mi vecino, le enseño cómo mapear, y somos voluntarios, y vamos a trazar en las imágenes de OpenStreetMap. El paso dos, eh, los voluntarios, vamos a ir al territorio. Si es que no podemos ir al territorio, pues tratamos de conocerlo, tratamos de reconocerlo, vamos a ver los nombres de las vecindades, vamos a conocer lugares que tal vez eh, solo por la imagen no conozcamos. John mapper nos da la oportunidad de incluso financiarnos algún, algún proyecto para nosotros poder ir a ver esa vivencia, ¿no? Y pues del paso tres, las organizaciones humanitarias a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, pueden tomar acciones y pues para una pronta respuesta, ¿no? Como, como lo decíamos, esto es para una pronta respuesta, esto es para que la comunidad se sienta bien y que la comunidad sea segura y sepa que los datos que está usando no los están cobrando, no están privados y están libres y están bien hechos. Pues eh, este evento, como les mencionaba, es el evento que nos reunimos los voluntarios, usamos eh, imágenes satelitales, empezamos muchas veces por el mapeo básico, eh, tal, eh, también mapeamos ubicaciones, hacemos tareas, eh, validamos, sí, los datos, validamos los datos, además de nosotros tal vez poner una etiqueta, como les mencionaba, Mappers GeoMap, miles de etiquetas, estos datos deben ser validados porque es para la toma de decisiones. Y me atrevo a decir que aquí en Ecuador muchas veces la toma de decisiones no es correcta. Entonces, ¿por qué nosotros no ser aportantes a esta toma de decisiones como comunidad? Y pues, bueno, el mapatón en realidad es un requisito que tienen los capítulos de John Mappers. Entonces, eh, estos, ¿cómo ayudamos estos capítulos no, al mundo? Pues nosotros creamos los mapas, como les mencioné, ya hablamos de, de las comunidades locales. Y pues,. Eh, en realidad esto es eh, lo, resolver, ¿no? Resolver desafíos eh, en el mundo. Eh, las poblaciones vulnerables nunca van a tener los datos suficientes, las comunidades lejanas nunca van a tener los datos suficientes y nosotros como youth mappers, como mapeadores comunitarios, lo hacemos realidad. ¿Y pues para qué? Para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que todos conocemos y que creo que es nuestro enfoque, que es nuestra visión en realidad. El crear estos datos es ayudar con estos objetivos. Eh, pues nosotros también, como les mencionaba, no hacemos solo el capítulo, o John Mapper, no sé, creó el capítulo en Ecuador y lo abandona, no, tratamos de crear una comunidad local y global. Eh, hay proyectos que se organizan eh, internacionales, hay asistencias también humanitarias, hay proyectos también de gobiernos locales, nacionales, hay proyectos con vínculos directos de los temas de las universidades. Muchas veces eh, John Mappers con el capítulo en, en cada país puede decir, no, yo tengo este proyecto en mi universidad, lo que no tengo es recursos, lo que no tengo es gente, lo que no tengo son datos. Entonces, Young Mappers brinda esa oportunidad con gente porque está perteneciendo, eh, la gente del capítulo pertenece a Young Mappers. Entonces, la gente va a ir y va a ayudar al proyecto, que va a ayudar a la comunidad y que está haciendo la universidad. Entonces, tiene gente, tiene recursos, tiene ayuda financiera, tal vez no mucha, pero tiene, y tiene vínculos. Entonces, si es que Ecuador no sabe tal vez manejar esta parte, tal vez de estos datos le pido ayuda a Colombia, le pido ayuda a Guatemala, que ahora estamos creando capítulos de Guatemala. Eh, tenemos un contacto en Hot. Entonces, es esta es de esta comunidad que relacionamos y decimos, ¿saben qué? Yo tengo este contacto, yo tengo mi amigo, yo tengo Hot que me ayuda, yo tengo OpenLab que me va a ayudar. Entonces, creemos esto, capacitémonos y vamos a crear datos. Entonces, ahí es donde surge el lema, ¿no? No solo creamos mapas, nosotros también formamos mapeadores. Ese es el tema oficial, el lema oficial de Youth Mapper, y espero que toda la comunidad que nos está viendo actualmente se meta eso en la cabeza, porque yo sé que tal vez después de esta, esta charla, aquí en Ecuador se va a motivar muchísima más gente para unirse a Youth Mappers por, por medio de las universidades y que los jóvenes creemos resiliencia y que los jóvenes creemos datos y que los jóvenes seamos mapeadores. Bueno, eh, también hablando un poquito más de Young Mappers, para las personas que estén interesadas en formar parte de Young Mappers, además de crear un capítulo en nuestra universidad, también Young Mappers nos brinda oportunidades individuales y grupales. ¿Cuáles son estas oportunidades? Las oportunidades es a nivel de capítulo, a nivel de grupo en universidad, pues siempre vamos a tener un programa de trabajo en campo, siempre nos van a ayudar para salir a campo, para verificar, porque todo lo que se ve es lo que vamos a poner, ¿no? Pues en la plataforma. También nos pueden, podemos acceder a becas de investigación y también accedemos a eventos y programas únicos, los cuales son financiados por John Mappers. Entonces, las personas que sean parte de un capítulo siempre tienen que estar entrando a la página de John Mappers porque en la página de John Mappers, Mappers hay muchas oportunidades de becas. Entonces, mi universidad está afiliada a John Mappers, yo soy parte del capítulo de mi universidad de John Mappers, puedo aplicar esta beca y las becas son súper buenas, son súper, súper, súper... Eh, que nos llenan, ¿no? que nos llenan de conocimiento, nos llenan de experiencias y también podemos como miembro individual acceder a otras becas de proyectos de liderazgo, al programa de embajadores al que yo orgullosamente pertenezco y que yo les recomiendo y les impulso a toda la comunidad que está aquí eh, viéndonos, que entren a la página de Yonuapers, vean estos programas de embajadores, en realidad les va a... Se van a sentir súper bien porque están ayudando, están contribuyendo con información y ustedes están capacitando para crear jóvenes y líderes resilientes. Vamos a tener una red, tenemos pues una red de profesionales de infinita para nosotros poder capacitarnos día a día. Y quizás si es que yo no sé esto o si yo domino algo, yo le ayudo a mi compañero, como les dije, a nivel mundial. Y también existen pasantías de exclusivas que en las universidades muy bien nos hace hacer una pasantía en una entidad internacional o, quién sabe, en otra universidad en otro país o en la misma universidad. Entonces, hay muchas oportunidades de pasantías. Entonces, eh, existe también un proceso para establecer estos capítulos. Como les mencionaba, los capítulos que son, aquí en Ecuador lo llamamos club grupo de amigos. Estos capítulos son... Eh, grupos eh, que los cuales eh, crean, como si era el club dentro de su universidad y, pues, eh, colaboran, ¿no? Colaboran al crecimiento de la plataforma OpenStreetMap en especial. También eh, pueden tener otro, otra información. Muchas veces, como les decía, son infinidad de cosas las que podemos hacer. Eh, podemos aplicar a través de YouMappers, eh, podemos aplicar a crear un capítulo. Todas las personas, eh, Estudiantes de universidades pueden crear este capítulo en el sitio web de Youth Mappers. Existen informaciones que, debemos, eh, que realmente son súper fáciles. Si necesitan alguna información, pueden contactarse con mi persona, pueden contactarse con Selene o directamente con la plataforma. Y pues, como les, de les decía, aquí en Ecuador eh, pueden contactarse conmigo. Tenemos embajadores en Colombia, en Brasil, en, Me en México. Tenemos varios programas y oportunidades. Y finalmente, eh, yo sí les, eh, les invitaría a formar parte de esta gran comunidad, porque somos una red de contactos, adquirimos habilidades, eh, ganamos experiencia, tenemos una ciudadanía global a nivel mundial, y también John Mappers es un aliado que nos puede ayudar en muchísimas cosas, desde becas hasta grupos inmensos de trabajo. Y pues eh, les quiero agradecer, cualquier pregunta, duda que tengan pueden hacerla, eh, yo en realidad estoy súper orgullosa de, de pertenecer a Youth Mappers y más que pertenecer, motivarles a ustedes para que creen un capítulo y que creen un club en una universidad y que todos nos aliemos y que en realidad en Ecuador eh, a más de que sea una personita que esté mapeando eh, o aportando al mapa de OpenStreetMap sean grupos de universidades y que podamos hacer proyectos más grandes. Entonces, eh, no sé, si tienen alguna pregunta, no en contármela. Eh, muchísimas gracias por la invitación y pues no sé, aquí estoy. Gracias.
0: Muchísimas gracias también, Marielle. Y es verdad, hace muchos años que no, realiz... que no organizamos una mapatón. Y creo que también es, es hora y es tiempo para la organización de uno. Y espero que podamos hacerlo en futuras. Creo que no ha habido como muchas, muchas oportunidades durante esos años de organizar una mapatón. Ya para concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, más bien quisiera que nos vuelvan a comentar todos cómo nos podemos juntar, ¿no? Esas son transmisiones que hacemos y un reporte también que hacemos hacia las comunidades de software libre, comunidades de cultura libre, este, de ciencia abierta. Entonces, más bien, quisiéramos que nos cuente Juan, para, empezando por Juan, que habló acerca de OpenStreetMaps, cómo yo me puedo juntar a la comunidad, cómo puedo colaborar con OpenStreetMaps.
1: Bueno, eh, como les mencionaba al principio, pues, ¿no? eh, lo básico en este caso es eh, acercarse al capítulo local de OpenStreetMaps para contactar con la gente que ya está trabajando, que ya es voluntaria eh, y esta gente te va a poder dar cierta idea. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, creo que hay un grupo en Telegram, ¿no? eh, Mapping Ecuador. Creo que una buena idea sería eh, solicitar unirse a ese grupo de Telegram y bueno, pues preguntarles, ¿no? Eh, si eh, están haciendo actividades recientemente o cómo que dónde se necesita, ¿no? Mi barrio está mapeado, puedo, puedo mapearlo, cómo lo puedo hacer, ¿no? Es creo que es lo, es lo básico en este caso, ¿no?
0: Genial, muchas gracias. Sí, la verdad, Mapping Ecuador jugó un papel muy importante durante la crisis del 2016, organizando a las comunidades para el mapeo. Actualmente creo que hay muy poca interacción y eso es como uno de los grandes retos también, motivar a la creación de una comunidad o al fortalecimiento de una comunidad de gente que quiere mapear, ¿no? de, de organizaciones, grupos, estudiantes, activistas que quieran incorporarse dentro del mapeo. Y a celine nuevamente la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros o oh, no sé, alguien que nos está viendo desde el, desde el país, que pertenece a una comunidad o que es un científico que trabaja en temas de ciencia abierta para colaborar con HOTS.
2: Muy bien, pues, eh, está toda la variedad de manera de participar en OpenStreetMap que ya mencionó Juan. Eh, como lo ven, Mariela, es otra manera de colaborar OpenStreetMap. Es una cuestión de organizar gente, eh, de, de desarrollar liderazgos, ¿no? Entonces, pero si solo estamos hablando de mapear, que es la... la la participación básica. Primero hay que ser un mapeador de OpenStreetMap para poder mapear luego en asuntos humanitarios. Y entonces, una vez que uno eh, o una es mapeador de OpenStreetMap, pues puede entrar a la página de Hot. Eh, les yo puedo escribir ahí hacia el público en un comentario. Oh, o, puedes pasarnos
0: bueno. a nosotros por este chat y, okay. nos, y, lo y lo ponemos atrás.
2: Muy bien, les daré la dirección pero es hotosm.org eh, y ahí encuentran información y encuentran también la página de las fichas de proyectos que se llama el gestor de tareas o el Tasking Manager y ahí pueden entrar, como les comentaba, al, al lugar que les importa, al tema que les importa, a un tema de, de emergencia o de desarrollo sostenible, tema ambiental, tema de, de apoyo a mujeres en peligro de violencia de género. Entonces, hay un montón de cosas que, según el interés personal, pueden entrar y mapear. Y pueden mapear poco o mucho, pueden eh, volverse validadores si ya son mapeadores avanzados, pueden traducir, pueden... Eh, Comunicar, difundir, es también un trabajo bien importante, ¿no? entonces pueden seguir las redes sociales también de diferentes capítulos de, de OpenStreetMap o de HOTS, que sea nacional, eh, eh, local, global, etc. Eso sería una manera. Y se pueden poner en contacto también con, hay una red social reciente del futuro Hub, eh, Latam, también es algo que podemos compartir ahí. Eh, Juan, si quieres, y eso sería la manera de ponerse en contacto.
0: Perfecto. Muchas gracias, Selin, por estas recomendaciones de cómo se puede juntar uno y puede colaborar con el trabajo que está haciendo. Mariel, finalmente contigo ya es un nivel mucho más activista, mucho más cercano y más localizado lo que ustedes están haciendo. Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto con Youth Mappers? ¿Cómo algunos estudiantes pueden organizar un capítulo local? Cuéntanos un poquito más sobre cómo colaborar con ustedes.
3: Ya, pues, eh, brevemente, yo creo que para iniciar, eh, si eres miembro de una universidad, de cualquier carrera, estás interesado en esto, puedes hacerlo. Si no, eh, en realidad, ahorita te, te voy a enviar un, un link donde, es la, es la página de John Mappers, ahí encuentran un poquito más de información y ahí existe una pestaña donde dice crear capítulo. En realidad, crear un capítulo es ponerse de acuerdo a cuatro personas de una universidad y hacerlo si necesitan y tienen problemas eh, con esto, pueden eh, contactar a Geoma Vespe, que es uno de los capítulos primeros de aquí en el Ecuador que, que, que te digo que ya está trabajando ya ha trabajado en varios proyectos, ellos también pueden guiarlos, pueden hacer charlas o eh, realmente me pongo personalmente a, a sus órdenes eh, ese es mi compromiso como embajadora para yo poder ayudar a alguna universidad, si algún estudiante está súper interesado en crear un capítulo, es más yo creo que eh, les, les voy a dejar mi correo también para que me puedan escribir yo les ayudo creando el capítulo, yo les puedo gestionar muchas cosas, porque en realidad eso es de eh, lo que yo hago, ¿no? Y pues, a, los de, a las demás personas que estén interesadas, eh, realmente, John Mapper es para entidades universitarias, ¿no? Pero, si es que ya se creó un capítulo en una universidad, cualquier persona puede ser miembro de este capítulo dentro de la universidad, sea egresado, sea profesional, sea lo que sea. Y, eh, pues, eh, en cuestión, como que si era un poco individual, yo quisiera que podrían ustedes también contactarse con el capítulo Geoma Vespli aquí en Ecuador para poder hacer estos proyectos comunitarios y ellos pueden ya tramitar y trabajar un, un mapatón, eh, una validación, una salida, algo, un taller. Y eh, eso ya viene eh, con el aval de John Mappers, trabajan con un capítulo interno de aquí de Ecuador y puede otra organización también intervenir. Entonces ya va a ser una colaboración directa. Entonces, yo les voy a dejar las redes sociales de, de Geomap Vespe para que se puedan poner en contacto. Les voy a dejar también mi correo. Eh, les, eh, les pasé también la página de John Mappers para que se informen un poquito más. Y pues, eh, estamos a las órdenes. John Mappers siempre está súper a las órdenes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Mariela. Y con todo gusto vamos a eh, ponernos a organizar y ponernos en contacto para intentar mover un poco más la comunidad de gente que está contribuyendo con el mapa de OpenStreetMaps y en general con, contribuyendo con el mapeo geoespacial, creemos que es una cosa realmente importante, realmente necesaria y hay mucho trabajo que hacer también para las personas que nos están viendo, nos ven personas de muchos lugares del país eh, ahora o también en los videos cuando se graba, vamos a estar en todos las, los enlaces que ustedes nos han pasado dentro de, de, de la comunicación, dentro del video y pueden tomar contacto con ustedes independientemente o también con, con nosotros y vamos a organizar algunos eventos durante el año relativos con mapas eso es todo, más bien muchísimas gracias a Juan, Celine Mariela por hacer este contacto con OpenStreetMaps, con U. U. Mapper, este con Hot porque realmente es, es una muy bonita forma de poder empezar el año y empezar hablando de mapas también entonces muchas gracias y nos vemos pronto gracias a ti Eva. gracias a ustedes muchas
3: gracias, muchas gracias. gracias. Contacto, en realidad
2: gracias a todos igual
0: adiós nos vemos
2: adiós